0: Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich.
1: Das BILD-News-Update. Es ist Donnerstag, der 14. September und das sind die bild top Expertin schlägt Alarm, Ampeltrödelei gefährdet Ökostrompläne. Geburtstagsflug in den Tod, Deutscher stirbt beim Paragliding. Und Nagelsmann-Favorit für Bundestrainerposten. Die Ampelregierung setzt voll auf Klimaschutz, will am liebsten schon bis 2030 alle Kohlekraftwerke abschalten. Doch das Ziel ist akut gefährdet. Der Industrieverband BDI warnt, wenn die Ampel weiter trödelt, müssen die dreckigen Kraftwerke noch Jahrzehnte laufen. Konkret geht es um den Ausbau von Gaskraftwerken. Sie sind notwendig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wenn Sonne und Wind nicht zur Verfügung stehen. Können die neuen Gaskraftwerke nicht rechtzeitig in Betrieb gehen, hätte dies hohe CO2-Emissionen zur Folge. Denn Kohlekraftwerke müssten länger laufen. Dazu kommt, bald sorgen Wärmepumpen und E-Auto-Hochlauf für einen massiven Nachfrageanstieg nach Strom. Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des BDI, sagt zu Bild, klimafreundlich sind Wärmepumpen, genauso wie Elektroautos, die Verbrenner ersetzen sollen, nur wenn ihr Strom grün ist. Und zwar auch dann, wenn gerade im Winter Sonne und Wind nicht liefern. Auch laut Kerstin André, Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, droht die Zeit davonzulaufen. André warnt in Bild, unter den derzeitigen Rahmenbedingungen sind die erforderlichen Investitionen jedoch nicht zu erwarten. Die Zeit drängt. Denn die Planung und der Bau der Kraftwerke wird mehrere Jahre dauern. Nicole S. ist frei. Endlich. Bei Instagram dokumentierte die junge Frau die Spuren monatelanger Qualen, die sie durchlitt. Am Dienstagabend befreite die Polizei Nicole S. aus der Gewalt ihres mutmaßlichen Entführers, Stalkers und Prüglers Daniel A. Der Mann hatte seine Bekannte in einen alten Hangar der verlassenen Kaserne in Kiel-Holtenau verschleppt. Von dort gelang ihr die Flucht und sie verbarrikadierte sich in einem nahen Container. Fotos und schriftliche Notizen, die Nicole S. unter anderem bei Instagram veröffentlichte, zeugen von schrecklichen Qualen über. Monate hinweg. Gebrochener Kiefer, Hämatome und Prellungen am ganzen Körper. Seelische Misshandlungen, die man nicht sieht. Die man aber ahnt. Der Täter soll Daniel A. sein. Im April soll er sie mit einem Cricketschläger verprügelt und schwer verletzt haben. Das Ermittlungsverfahren wurde zunächst in Hamburg geführt und dann nach Kiel abgegeben. Außerdem wird gegen den 27-Jährigen wegen Vergewaltigung ermittelt. Die Tat hat er nach Informationen der Kieler Nachrichten gestanden. Aber auch dieses Verfahren läuft noch. Nicole S. wurde nach ihrer Befreiung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihren mutmaßlichen Peiniger wird unter anderem wegen Geiselnahme ermittelt. Ein Richter erließ am Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen ihn. Atemberaubendes Panorama, dazu blauer Himmel. Die Alpen in Südtirol sind ein Touristenmagnet. Doch hier endete ein paragleiter kurz nach dem Start in einer Katastrophe. Ein Mann aus Deutschland starb. Eine Alm bei Rindnauen, rund 13 Kilometer westlich vom Ort Sterzing. Vormittags steht Fluggast Wolfgang G. aus Deutschland mit seinem Gleitschirmpiloten für den Abflug bereit. Es soll ein Tandemflug werden, so das Onlineportal stoll.it. Dabei hängen beide gemeinsam an einem Schirm. Dann beim Start das Unglück. Wanderer sind in der Nähe und sehen, wie der Gleitschirm zu Boden kracht. Die Augenzeugen wählen sofort den Notruf, wollen erste Hilfe leisten, gehen zur Unfallstelle. Einsprecher der Bergwacht zu BILD. Wir bekamen den Einsatz von der Leitstelle und sind mit zwei Hubschraubern samt Bergrettern und Notärzten hochgeflogen. Zwei Personen waren in den Unfall verwickelt. Beide waren nicht ansprechbar. Der Pilot wird beim Absturz schwer verletzt. Er hat ein Polytrauma, das heißt mehrere Verletzungen in verschiedenen Körperregionen und Knochenbrüche erlitten, muss beatmet und sofort in die Klinik geflogen werden. Für Wolfgang G. kommt die Hilfe zu spät. Helfer und ein Notarzt können nur noch seinen Tod feststellen. Notfallseelsorger kümmern sich um die Frau des 69-Jährigen. Sie hatte an einem vereinbarten Landepunkt rund 700 Höhenmeter tiefer und Luftlinie drei Kilometer entfernt auf ihren Mann und den Piloten gewartet. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei. Er ist die Wunschlösung. Julian Nagelsmann ist ein heißer Kandidat auf den Bundestrainerposten, könnte der Nachfolger beim DFB für Hansi Flick werden und das Nationalteam bei der Heim-EM 2024 coachen. Nach dem Länderspiel gegen Frankreich begann am Mittwoch beim DFB offiziell die Nachfolgersuche Flick. Die gute Nachricht für den DFB, der FC Bayern gibt die Wunschlösung Nagelsmann für die Nationalmannschaft frei. Auch Sky berichtet darüber. Bild weiß, DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke Neben Rudi Völler und DFB-Präsident Bernd Neundorf, einer der drei Entscheider, hat sich bereits beim FC Bayern nach Nagelsmann erkundigt. Watzke wollte wissen, ob die Münchner aufgrund ihrer Erfahrungen den jungen Coach für die Bundestrainerrolle für geeignet halten. Das Problem, schon das Gehalt wäre für den DFB ein Kraftakt. Bis zu sieben Millionen Euro soll Nagelsmann angeblich jährlich bei den Bayern verdienen. Flick hatte beim DFB ein geschätztes Jahreseinkommen von rund sechseinhalb Millionen Euro. Dazu kommt, wenn Nagelsmann nicht auf die ihm zustehenden geschätzten Restzahlungen von insgesamt rund 20 Millionen Euro aus seinem noch laufenden Bayern-Vertrag komplett verzichtet, müsste der DFB einspringen. Die Bayern wollen nach Bildinfo keine Abfindung bezahlen. Geht es nach Leroy Sané, sollten sich die DFB-Verantwortlichen um Präsident Neundorf ruhig intensiv mit Nagelsmann auseinandersetzen. Der Bayern-Profi, Julian ist ein guter Trainer, das auf jeden Fall. Eine gute Person auch. Und weiter schauen wir mal, was passiert, ob er Bock darauf hat. Klar wäre es schön, ihn wiederzusehen, mit ihm zu arbeiten. Auf jeden Fall.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Andreas B. soll Mara Sophie totgemetzelt haben. Um 20.10 Uhr hatten sie den Mädchenmörder. Er lebt als Schweinebauer, jetzt die Festnahme auf der Flucht. Hannover. Es war eine kurze Jagd, auf den Mann, der Schülerin Mara-Sophie, 17, erstochen und eine weitere Frau, 30, schwer verletzt haben soll. Jetzt ist Andreas B., 42, gefasst. Die Fahndung nach dem Schweinebauer lief auf Hochtouren. Die Mordkommission veröffentlichte sein Foto, durchsuchte das Bauernhaus seiner Familie und fahnete nach seinem grauen VW Turan. Gestern Abend dann der Erfolg. Gegen 19 Uhr wurde der Pkw an der A7 bei Schwarmstedt in Niedersachsen verlassen entdeckt. Ein Großaufgebot an Polizisten suchte nach B und fasste ihn um 20.10 Uhr. B ließ sich widerstandslos festnehmen. Er soll ein eiskalter Killer sein. Zuletzt soll er zwei Frauen angefallen haben. Die erste Tat geschah an einem Feldweg bei Kirchdorf in Niedersachsen, 2300 Einwohner. Am Sonntagnachmittag drehte Mara Sophie eine Runde mit Inlineskates. Abends entdeckte ein Radfahrer ihre Leiche. Sie lag am Rande eines Maisfelds im Graben. Die zweite Tat ereignete sich auf dem Parkplatz der McDonalds-Filiale in Solingen, nur zehn Kilometer entfernt. Dort rammte am Mittwoch gegen 0.35 Uhr ein Mann einer Frau unvermittelt ein Messer in den Oberkörper. Dann flüchtete er in einem grauen VW Turan. Passanten merkten sich das Kernzeichen das Auto von B. Was ist über den Mann bekannt? Der mutmaßliche Killer ist Landwirt, züchtet Weihnachtsbäume. B ist im Schützenverein und bei der Freiwilligen Feuerwehr, alleinstehend und kinderlos. 2016 wurde er laut der Zeitung Die Hake zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er einen Jungen, 14, in sein Auto zerrte. Auflage des Gerichts, Fortsetzung einer Therapie für Sexualstraftäter. Das AfD-Beben geht weiter. In Brandenburg liegt die Rechtsaußenpartei erstmals vor allen anderen Parteien. Wenn das Bundesland am Sonntag wählen würde, käme die AfD dort auf 32 Prozent. Das geht aus einer Umfrage hervor, die von Infratest Dimap im Auftrag von RBB24 und Antenne Brandenburg für den sogenannten Brandenburg-Trend durchgeführt wurde. Damit kommt die AfD auf 9 Prozentpunkte mehr als bei der letzten RBB-Umfrage im April und 4 Prozentpunkte mehr als in der Insa-Erhebung vom Juli für Bild. Nun ist die AfD in vier Bundesländern die stärkste Partei in den Umfragen. In Thüringen 32 Prozent, Sachsen 35 Prozent und Mecklenburg-Vorpommern 29 Prozent liegt sie bereits vorn. In Brandenburg steigt nun der Druck auf die seit mehr als 30 Jahren regierende SPD. Sie käme nur auf 20 Prozent, zwei Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Umfrage im April. Schmerzhafter ist der Absturz von Partei- und Regierungschef Dietmar Woidke. Nur noch die Hälfte der Merker mit 51 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden. Ende 2020 waren es noch zwei Drittel der Brandenburger. Fakt ist, die brandenburg afd gehört zu den radikalsten Landesverbänden der Rechtspartei, wird vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall Rechtsextremismus beobachtet. Mehr als 60 Prozent der Mitglieder gehören zudem dem völkisch-nationalistischen Flügel an, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Plot twist im Liebeshickhack um Peter Klein und Yvonne Wölke. Erst vor wenigen Wochen machte ihres Kleins noch Ehemann Peter Klein. Yvonne Wölke ein erneutes Liebesgeständnis. Dann besuchte ihn seine angebetete Yvonne sogar auf seiner Finca auf Mallorca. Pärchen, Schnappschüsse inklusive. Jetzt das. Die ehemalige Miss Germany ist im Urlaub in saalbach hinterglemm in Österreich. Nicht mit Peter, sondern mit einem anderen Mann, der ihr viel bedeutet. Ehemann Stefan K. In ihrer Instagram-Story filmt sich Yvonne beim Wandern in den Alpen. Cap, Sonnenbrille, Pulli um den Hals, unter anderem mit dabei Busenfreundin Michaela Schäfer. Die war es auch, die zwei Gruppenfotos der Wandertruppe in ihrer Instagram-Story gepostet hat. Ihre 466.000 Follower sehen es sofort. Das ist doch noch Ehemann Stefan K., der da recht seine Hand an Yvonne Wölkes Arm legt. Sehr innig sieht das aus. Jetzt sagt Yvonne zu Bild, ich habe nie behauptet, dass mein Mann und ich auseinander sind. Er hat das auch nie gesagt. Bislang behauptet das immer nur ihres. Alles, was Frau Klein erzählt über Peter Klein, meinen Mann und mich, ist gelogen. Mein Mann und ich sind nicht getrennt und wir waren auch nie getrennt. Auch mit Peter sei sie nie zusammen gewesen, da sie ja mit ihrem Mann zusammen sei. Die ganze Thematik ist für unsere Beziehung nicht einfach. Wir versuchen, unsere Ehe zu retten.